0: É, bom dia a todos, ou boa noite, ou sei lá em que momento você deve estar tá ouvindo esse, esse episódio. Feliz Natal, eu acredito que o Natal já tenha passado, então ou então a gente está em algum vórtice temporal que, né, não sei. Feliz Ano Novo, que, que 2022, nossa, o tempo passou, hein? 2022 seja um, um ano muito bom aí para todo mundo. Eu sou o mestre Caran, também conhecido como Luiz, Luiz Caran. Sou o fundador dos Runeiros e eu vou contar uma pequena e breve historinha para vocês de como os Runeros foi criada e fundada. Era uma vez um jovenzinho, mestre Karan, que tinha na real um, uma gama enorme de imaginação e criatividade, que estava querendo na real compartilhar isso com a galera. Então a, a ideia em si de, dos runeiros em si... O que é Os Runeiros, como começou, ela é muito, muito, muito antiga. Ela se dá desde a época que eu estava escrevendo, ou a primeira vez que eu comecei a me envolver com RPG, ou até mesmo antes disso, porque era um momento que eu pensei que... A... Minha cabeça parecia ser maior do que eu imaginava e dentro dela, o um mundo inteiro de coisas que aconteciam. Então, eu comecei a planejar, escrever, desenhar tudo que saía da minha cabeça. E desde então, é, o universo em si, o universo como muitos falam, foi criado. Foi desenvolvendo isso a partir da minha cabeça. E eu pensei, eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu quero compartilhar esse mundo. que é, não, não, não sei se eu posso dizer um mundo maravilhoso. Não era perfeito. Mas eu queria compartilhar isso com todo mundo. E como eu ia fazer isso? Desenvolvi uh, desenho... Uh, desenvolvi muitas coisas como textos mesmo historinhas só para tentar criar isso tudo, tentei fazer HQ tente, planejei na minha cabeça como se fosse várias animações vários filmes e blá 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 até que eu encontrei a maneira de fazer isso acontecer com o RPG eu comecei a jogar RPG a partir dos meus 10, 11 anos, e não era sempre. Eu, eu ficava com aquela, é, aquela emoção de jogar RPG na escola com os amiguinhos, porque tinham professores que gostavam e passavam isso para alguns, e... Com isso eu, eu fui a fundo, fui querer entender o que que era o RPG e tudo mais. Fui ser mestre pela primeira vez aos 12 anos. Antes disso eu narrava para ursinho de pelúcia, entre outros brinquedinhos. Ou criava ficha dos meus brinquedos que eu, que eu tinha, os próprios ursinhos tinham ficha. <risos> e jogava sozinho, narrava para mim mesmo, assim, é, como passatempo, como uma forma de eu é, me divertir. Na época eu não tinha tantos amigos, tinha três ou quatro pessoas que jogavam e às vezes não apareciam, mas eu sempre estava lá. Então, a partir daí eu fui correndo atrás do que era exatamente... O, o ser um mestre e aí correr atrás de for, fazer esse universo acontecer foi muitos mas muitos anos depois de, é, depois de muito tempo de eu ter escrito quais eram as runas de eu ainda desenvolvê-las qual seria os, o universo o porquê da, da runa e escolher exatamente o porquê do símbolo que nós temos hoje, que eu pensei, isso foi em 2017, pensei, vou fazer isso acontecer, vou, vou fazer isso é, expandir, já que há um bom tempo, né, em 2017, eu encontrei um espaço que eu poderia ser mestre, tanto mais evoluído do que eu era, é, e pessoas virem até mim e quererem jogar e conhecer. Então, a partir daquele tempo, eu nunca mais deixei de ser mestre, nunca mais deixei de narrar. E a partir disso, eu peguei todas as minhas informações, coloquei a, repassei a linha, e tenho repassado a limpo até hoje Para Que o universo em si Possa se expandir cada vez mais Então O porquê de runeiros Naquela época Eu fiz alguns Amigos, jogadores Que é, Permaneceram na mesa por um bom tempo Eles Viram o que eram os runeiros E viu como é que isso iria desenvolver é uma mesa de amigos que queriam apenas se divertir. E eu queria que, na verdade, todo mundo conhecesse, todo mundo é, experimentasse o RPG. Então, eu era daquele tipo de mestre que, mesmo tendo ali os, os quatro, cinco amigos já fixados na mesa, todo mundo que chegava na no espaço onde a gente narrava, é, querendo jogar, eu falava, tem vaga. Então, eu sempre abraçava todo mundo, eu sempre pedia para todo mundo jogar, porque eu não gostava de ver ninguém sem jogar, sem participar. Ou até mesmo aquelas pessoas super interessadas, em conhecer, mas nunca tiveram a oportunidade, eu puxava. Eu puxava a pessoa porque era muito do meu interesse ver alguém se tendo esse primeiro contato com RPG, já que o meu primeiro contato foi esplêndido e magnífico. Eu queria que todo mundo tivesse uma experiência boa. Então eu era o tipo de mestre solícito que sempre estava ali pronto para passar o RPG para quem quisesse. É, não só com isso, é, eu fui desenvolvendo os quesitos das runas e nomeando cada jogador a ter uma runa. Essa runa ela serviria tanto para é, colecionar, digamos, itens de mesa a mesa, então tipo, todas as mesas mesmo minhas quanto dos outros jogadores que se tornaram mestres possuindo a runa eles podiam usar itens de uma mesa na outra, exemplo é, tô jogando D&D &D e o meu personagem é um guerreiro que encontra uma espada lendária que dá vamos ser Vamos ser louco né? E dá aí um, um D20 de dano. <risos> Todo mundo queria uma dessas. Mas na semana seguinte, no sábado seguinte, nós não íamos mais jogar D&D. A gente ia jogar chamado de Cthulhu. Graças àquela runa, o poder daquela runa, se o jogador encontrasse aquela runa naquele universo, ele poderia usar a espada de um de 20 de dano e assim acumulando na, dentro da runa vários, várias coisas e assim também mostrando que todos os universos estão conectados e todos os personagens estão conectados e como um bom jogador em si é é uma uma coisa um tanto é, bom, eu não, nunca vi alguém algum outro mestre fazendo algo parecido, ah, nunca fui atrás também para pesquisar sobre. Mas foi mais ou menos isso que me levou a fazer a, a ideia das runas, né, que já tinham sido escritas há um bom tempo, é, se concretizar com os jogadores. E esses jogadores, além deles receber a runa, eles receberam o título. Aqueles que portam as runas e estudam elas se tornaram os runeiros. E dentro desse universo, é até uma história um tanto interessante: dentro desse universo existe uma entidade cósmica chamada Marak, que ele é o, o o, o arquétipo dele é o conhecimento, o cara que estuda, o, o que traz a verdade oculta é, para a realidade em si. Então, aquele jeito de estudioso da magia oculta e, e tudo mais... Uh, foi quem escreveu em si, foi essa entidade que escreveu em si as punas. E através delas é, a magia acontece. Então eu decidi que a, o símbolo do, do grupo, o símbolo de tudo, seria o olho. O olho de Marac. É, é até engraçado que eu já desenhava essa entidade para o colocar no universo há muito, muito tempo. É, podem criar teorias conspiratórias sobre a existência dessa entidade, como muitos jogadores já, já fizeram. Até que um dia, num evento aqui em Curitiba, onde eu estava narrando e coloquei a entidade como foco, é, ela é uma entidade meio neutra, pois o conhecimento pode vir tanto para algo bom quanto algo ruim. Então, não teria muito assim um, uma ideia de bom ou mal, né? não, não cabe a essa entidade. E quando eu coloquei ela na mesa, muitos acharam ela como se fosse um vilão em si. E aí começaram a não querer seguir o, o, os personagens que eram a, acólido, acólitos dessa entidade. Porque achavam que, na verdade, eles estavam entrando numa armadilha. E aí eu pensei, vou fazer um personagem que tenha o nome do mestre, porque assim eles vão começar a seguir. Beleza? Então, estava lá o mestre o, o mestre, eu, né? Colocando um personagem chamado Karan, que é o meu sobrenome. É... E ninguém começou a seguir ele. Estavam tentando até matar o meu personagem. E ele era alguém muito bondoso e sempre ali para ajudar. Ajudava a traduzir as coisas que estavam nas runas e tudo mais. Mas ninguém começou a querer seguir ele. Por quê? Porque Karan, ao contrário, é Maraki. E foi depois de muito tempo que eu percebi isso. E mesmo eu mesmo tendo escrito e desenvolvido tudo, eu 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 mesmo não, não reparei no que eu fiz. É, e depois disso eu comecei a perceber o quanto, na verdade, é, era bacana esse universo, então não desisti dele. Uh, desenvolvemos com os runeiros a, a primeira leva, a, a primeira, a, o primeiro grupo dos runeiros em si, né? Que eram quatro pessoas, quatro, cinco pessoas, junto comigo. Uh, desenvolvemos, então, a logo. Desenvolvemos uh, o que nós iríamos fazer. Concretizamos essa ideia de universo compartilhado. Eu escrevi em si, não só as runas, mas todo um, um intuito para utilizá-las. É... E, e jogamos entre os, os, os mestres, né? os jogadores que viraram mestres. É... A ideia começou a ficar cada vez mais maior, porque eu queria que muitos participassem disso como um grupo de amigos que sempre estivessem abertos a jogar. Então, todos os outros jogadores que viraram mestre, é... narravam para outros jogadores que queriam virar mestres. Então, a gente fez uma grande equipe de narradores é, que estavam é, não só criando mesas em cima desse universo, mas também é, criando universos para si mesmo dentro do RPG e assim a gente sempre aumentando assim, o universo. Até que então, em 2019, depois de muitos eventos que a gente fez, muitas... Pessoas que vieram e foram do grupo, é, eu, veio a pandemia né, até então, e com isso a gente pensou, não vamos desistir, já que nossa, na, nosso grupo não está mais é, presencial, precisamos fazer alguma coisa, então... Eu me, eu me larguei de algumas amarras que estavam segurando, me limitando a fazer o, o, o runeiros crescer e foquei em si, só nos runeiros. Foquei em, em criar melhor um servidor para gerar todas as mesas. Chamei vários mestres, aconselhei para que vários mestres viessem é, jogar conosco. E hoje em dia o Runeiros é o que é, com vários jogadores, vários mestres. É, e uma equipe em si que ficou cada vez maior. e é isso, basicamente, o que o Runeiros fez até então. Tem muita, na verdade, muita coisa mais a fundo, mais profundo Sobre o que é o Roneiros em si. Mas é isso.
1: <risos> Oi, gente, aqui é a MSQM e depois de vocês ouvirem esse conto natalino, então, é, que é um pouco da história dos funeiros contada pelo seu próprio fundador, eu queria dividir aqui com vocês um pouco sobre o que, que a gente tem feito atualmente. A Runeiros, então, ela foi resultado do trabalho do Carã como mestre, mestre de eventos em Curitiba, é, que fez parte e faz parte de diversos outros grupos de RPG, inclusive. O mestre oficial da editora New Order, que foi é, organizador por um tempo do RPG na BPP, que era o espaço onde a Runeiros nasceu. E desse, dessas sementinhas, participando de vários eventos, como o Jogarta, que inclusive foi onde eu conheci o Luiz, num evento de RPG, e aqui estamos nós, três anos depois, casados. É... E depois de um monte de eventos e tudo mais, é, desses finais de semana surgia um projeto. Desde que eu comecei a namorar o Luiz, então a Runeiros já existia, com esse perfil de ser um grupo de amigos, era o nome do grupo, né, não da campanha, porque justamente o, o perfil cúnico, o perfil da Runeiros, sempre foi não se ater uma campanha longa, mas se ater a arquétipos de personagens que iam se repetindo nos vários sistemas que a gente experimentava. Então, a gente jogava, a gente jogou, por exemplo... Eu comecei, eu conheci o Luiz e a, consequentemente Runeiros no final de 2018 e até o começo de 2020, quando a pandemia começou, então, foi uma, e um pouco mais de um ano com a gente se assim, encontrando praticamente todo final de semana. Mas não era uma campanha só, não era uma história só. Tem os clássicos, é claro. Quem conhece o Luiz sabe que ele é expert em Call of Cthulhu, e DCC. Então eram sistemas que se repetiam bastante. Mas a ideia era justamente a gente experimentar vários sistemas interligando as histórias. A gente criou o multiverso antes da Marvel. É, a ideia era mais ou menos essa. Tanto que vários jogadores, na verdade, eu, inclusive, fazia isso, né? A gente meio que criava uma mesma versão do personagem é, da história anterior no sistema novo. Então, a gente tinha a mesma, o mesmo personagem com várias fichas de, de sistemas diferentes, porque a ideia era os um sistemas irem se conectando também. E isso era feito de várias formas. Então, a mesma personagem que eu tive no DCC apareceu depois numa campanha de... D&D é... Só que daí mais velha Porque daí os cenários eram parecidos Só que o sistema mudava E o Luiz incentivava outros mestres A narrar, então Ele ensinou os jogadores dele E incentivou os jogadores dele a narrar Fazendo essa passada de bastão Em que uma vez por mês Cada mês Alguém ficava fica Responsável por narrar E a gente ia trocando e construindo história juntos. E com isso, a gente se envolveu cada vez mais com o, o Círculo Nerd aqui de Curitiba, que é uma cidade que tem o perfil de ter muito evento nerd, em que o RPG está crescendo, e eu já sou organizadora de eventos aqui em Curitiba, então a gente foi crescendo, organizamos por dois anos seguidos presencialmente o Dia Nacional do RPG em Curitiba, é, participamos, como eu disse, de eventos de RPG aqui, levamos RPG para outros locais, como, por exemplo, no Férias da Biblioteca, da Biblioteca Pública de Pinhais, que contou com atividades de RPG daí que a gente foi levar. E a Runeiros era uma coisa... Ela era um projeto que ainda estava começando a ganhar asas, assim, de um grupo de amigos que... Não jogava todo final de semana juntos, a gente começou a fazer eventos, a participar de eventos, nossa cabeça estava cheia de planos e daí chegou a pandemia, e com a pandemia a gente precisou se reinventar, e foi aí que começou o servidor da Unero. Do servidor a gente também tem o Instagram, tem o Facebook, foi criado o grupo no WhatsApp, e mais atualmente... Aqui estamos com o podcast Runital, que vocês estão ouvindo. E eu acho que esse é o episódio 5. Mas daí é o sexto episódio, porque a gente teve o piloto, que foi o episódio 0. Estamos no episódio 6 ou 7, eu acho. Não sabemos também, já perdemos a conta. É alguma coisa assim. E daí, por isso, é... eu não tenho os dados. Eu, como a gente não tinha o... A gente não sabia também que a pandemia ia durar tanto. É... Eu não anotei os dados do ano passado, mas, para vocês terem uma ideia, eu consegui os dados de 2021 do servidor da Runeiros, da Runeiros em si, né? E daí, só para vocês terem uma ideia do que se tornou esse grupo de 6, 7 amigos. A gente tem um servidor agora com mais de 600 pessoas dentro do servidor. E... Narramos para em torno de 570 jogadores. A Roneiros participou ou organizou em torno de 11 eventos. Então, 11 eventos contando tanto os eventos que a gente participou como convidado, como os eventos que a gente ajudou a organizar ou que aconteceram no nosso servidor. Nesse ano de 2021, nós tivemos 35 mestres que narraram alguma aventura runeiros entre narradores oficiais, que são os narradores boneiros, que estão aí com a gente sempre, e os narradores convidados, que são aqueles que narram mesas esporódicas, nós anunciamos cerca de 280 aventuras, então 280 aventuras diferentes foram anunciadas e foram... É divulgadas nas nossas redes sociais, e graças a essas 280 aventuras divulgadas, a gente teve em torno de 600 mesas acontecendo é, no nosso servidor, considerando isso, né, que várias dessas, dessas 280 é, aventuras, muitas delas eram campanhas, então, enfim, campanhas e shots, 280 aventuras, 600 mesas realizadas no servidor da Runeiras aqui os meus dados dizem então que nós temos seis episódios do podcast, eu tinha anotado é, a gente acabou não tendo episódio de novembro eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso mas agora esse é o nosso episódio de dezembro a ideia é que o do Runital quer que ele seja um podcast mensal então se você tem dúvidas, dicas sugestões, pode falar com a gente e também tivemos aí em torno de 14 parcerias. E daí, graças a isso, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Ministério da Magia Paraná, à equipe de organização do Dia Nacional do RPG, à Bordezê, ao Vinícius Pérez, PH Autarquia, a Bia Nascimento, o Aliança RPG, a Toca Paraná, a Sociedade das Engrenagens, a Sarnin Editora, a Dungeon Geek, a Dungeon Rúnica, a editora New Order e a, a iniciativa RPG Ultimato, que foram aí então algumas das parcerias que a gente fez ao longo desse ano de 2021 e que contribuíram muito com o que a gente construiu com a Runeiros. Meu muito obrigado para todos vocês e espero que essas parcerias continuem se repetindo. E é isso, é isso que a gente tem construído até esse momento, é isso que a Rumeiros fez por todo esse tempo. É, a gente sabe que, se a gente olhar em termos de internet, que está cheio de influenciadores, grupos e projetos e financiamentos, às vezes, nosso grupo pode parecer um grupo ainda pequeno, mas considerando o nosso tempo, o que a gente construiu até hoje e o que a gente tem feito, é, a gente cresceu demais, e isso é tudo graças a vocês. Então fica aqui o nosso muito obrigado. E, então, vem as perspectivas para o futuro. 2022 ainda tá meio nublado para a gente, com a variante Omicron a gente não sabe até que ponto atividades presenciais vão voltar ou não, uma vez que... É, a maior parte dos nossos mestres se concentra em Curitiba. Inicialmente, a gente vai voltar com os eventos presenciais em Curitiba, com perspectivas de viagens para eventos em locais próximos. Nós temos algum contato aí pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, mas ainda está tudo a decidir. Mas até a segunda ordem, os eventos presenciais da Runeiro acontecem em Curitiba inicialmente, mas a ideia é que a gente continue simultaneamente mantendo, mantendo o servidor de RPG, que daí recebe jogadores e mestres de todo o Brasil. Então, com a volta dos eventos presenciais, a gente deve aí começar a ter uma organização mista, né? com os mestres e administradores da Runeiros se revezando em dar atenção para o servidor online e para os eventuais eventos presenciais. Como eu disse, a pandemia ainda está rolando, gente, então a gente não incentiva grandes aglomerações sem responsabilidade, tem que continuar usando máscara, tem que continuar usando álcool gel, vão se vacinar, por favor. Mas é, a perspectiva é que os eventos voltem a acontecer e então com a maior segurança a gente vai tentar voltar a participar disso, inicialmente não com o nosso gás todo, então é, a gente não sabe com que frequência vão ter eventos presenciais, a nossa ideia... É não começar ainda com mesas semanais, como a gente fazia antes da pandemia. Então, se os eventos voltarem, provavelmente a gente vai ter encontros presenciais mensais, mas não semanais ainda. Mas a gente vai estimulando aos poucos, então, esse presencial com segurança e com responsabilidade, mas sempre mantendo o Discord ligado, funcionando e com as nossas companhias bombando do jeito que elas estão. É... E por causa disso, para quem tem acompanhado o nosso trabalho, sabe que a gente participou do nosso primeiro evento presencial pós. durante barra, né, pandemia, que foi a Semana Geek no Mercado Municipal do Caponrazo, aqui em Curitiba, e o resultado foi maravilhoso, gente, sério. É, muitas mesas aconteceram nesse evento, a gente estava com a equipe Runeiros pela primeira vez narrando juntos é, presencialmente, então eu já deixei, inclusive, aqui meu agradecimento ao mestre Zavan, ao, ao mestre Giovanni, que estavam lá com a gente, é, ajudando a organizar isso. Agradecemos de todo o coração os jogadores da Runeiros que foram conhecer a gente presencialmente no evento. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque senão eu vou acabar me estendendo muito, mas muito obrigado mesmo aos jogadores que conhecem a gente no Discord e fizeram o trabalho de ir até o evento só para conhecer a gente presencialmente. Jogadores antigos que jogavam com a Runeiros antes da pandemia e também foram encontrar a gente. Sério, foi muito bom recebeu o carinho de vocês presencialmente a gente ficou muito orgulhoso de conhecer vocês e esperamos ver vocês mais vezes presencialmente e com isso esse evento presencial tendo acontecido e somados a alguns projetos que a gente já está fazendo desde o começo do ano, na verdade que a Runeiro está tentando organizar a ideia de 2021 é que a gente finalmente cria uma forma de profissionalizar um pouco mais o nosso trabalho e monetizar ele de uma forma justa, tanto para jogadores quanto para mestres. É, o que 2021 mostrou para a gente é que para a gente fazer um trabalho de qualidade, por mais que a gente se dedique muito, pessoal, é, infelizmente a gente precisa de algum retorno. É, não precisa ser uma quantidade absurda de dinheiro, ninguém tá pretendendo ficar rico aqui com o RPG, esse não é o nosso objetivo, mas a gente tá falando de despesas para se manter mesmo. Por exemplo, desde que o podcast começou, é, a gente tem uma editora que é a minha irmã mais nova, ela é muito talentosa, ela tem feito as coisas incríveis pra gente, incríveis mesmo, e ela é muito generosa de ajudar a gente com um preço que eu sei que é mais baixo do que o preço normal que eu pagaria se eu tivesse que ir atrás de um editor, pelo trabalho, pela qualidade do trabalho que ela faz, mas ela merece sim remuner ser remunerada, assim como... Com a criação do podcast, a gente também percebeu que nosso material de áudio, nem sempre todo mundo tem é, dinheiro para comprar o um melhor microfone ou para ter um notebook disponível, para mexer no Discord ou, ou para ajudar quando estiver usando o celular, é... O YouTube matou um monte dos nossos bots, para quem usa o Discord aí sabe. E a gente também tá entrando muita gente no Discord. E quanto mais gente online ao mesmo tempo, isso acaba pegando um pouco a qualidade do próprio Discord. Então a gente já teve eventos em que tinham seis. Sete mesas acontecendo ao mesmo tempo, aí é, 30 pessoas usando o Discord, 50 pessoas usando o Discord ao mesmo tempo, e às vezes travava, ou às vezes trancava um bot nosso, é, então a gente queria muito também ter o Discord Nitro para ajudar no próprio, da própria qualidade do nosso servidor. E sem contar algumas necessidades que a gente percebeu é, no evento presencial também. É, vestimos a camiseta, saímos para anunciar, fizemos plaquinha com giz de feira, fizemos, mas a gente fez o evento e a gente percebeu que fazia diferença se a gente tivesse ali... É, mais conjuntos de dados que fossem da equipe para a gente emprestar para os jogadores, é, imprimir ficha, comprar lápis para os jogadores também. Não é tão barato quando você está fazendo um evento. A gente ficaria muito feliz se a gente conseguisse fazer um banner da Runeiros, sabe? Então, são esses pequenos detalhes que vão ajudar a profissionalizar o nosso trabalho, uma câmera melhor para quando a gente é, começar a fazer coisas que o pessoal já pediu muito, como, por exemplo, é, stream das mesas, para a gente poder também manter um canal, provavelmente, na Twitch ou no YouTube, fazer live, coisas que vocês já pediram pra gente, mas, às vezes, a gente sente que não tem o recurso técnico certo pra fazer. Então... Com os eventos presenciais, a gente tem uma forma de começar a criar um, uma, um certo caixinha no evento, porque daí no evento presencial a gente também tem vendido alguns produtos, vendemos dado vendemos torre de dado, mas é um trabalho muito manual dos nossos mestres também, né? Então, não é só lucro, todas essas vendas, elas têm uma despesa. E como, por enquanto, a gente depende da pandemia melhorar, como eu disse, não vai ter evento o tempo todo. Então, a gente não pode depender só dos eventos para fazer essa caixinha da Runeiros. Então, a nossa ideia é que a gente é, já tinha esquematizado isso, só não tinha feito isso antes por falta de equipe mesmo, porque como a Runeiros é um projeto sem fins lucrativos, é, a gente não prende ninguém. Então, nesse o tempo todo que a Runeiros existiu, mestres foram e voltaram. É, a gente teve, a equipe de Runeiros já teve sete mestres Runeiros, depois só teve três. Então, a gente precisou esperar também um momento em que a nossa equipe estivesse mais estável, com gente o suficiente para dar conta do recado. Mas agora que a gente está se sentindo essa, essa segurança, a ideia é criar o nosso padrão. Criar um, um padrinho, né? Para como tem vários projetos aí, só que é um padrinho para runeiros, então a gente vai ter vários níveis com valores bem acessíveis e alguns um pouco mais altos, mas com certeza vai vários níveis para caber no bolso de quem quer ajudar, e que a gente vai começar a fornecer algumas benesses, alguns é, retornos por vocês estarem apoiando. O padrinho é um apoio mensal, então, que quem quiser ajudar vai poder dar esse apoio mensal para nossa equipe e, em troca, vocês vão ter algumas vantagens de acordo com o nível que vocês escolherem apoiar. Mas, enquanto a gente está criando esse padrinho, é... Terminando os últimos detalhes deles. A ideia é que o padrinho provavelmente seja lançado no aniversário da Runeiros, que é em fevereiro. Então, quando chegar o próximo aniversário da Runeiros, a gente vai lançar esse projeto novo, que vai ser o padrinho da Runeiros. E enquanto isso, antes disso, na segunda semana de janeiro a gente volta de férias com o servidor, né? Então a gente vai ter um tempo também para. Divulgar para o pessoal essa ideia, para o pessoal ir se preparando e quem tiver disponível, quem achar legal, já ir, ir se preparando para apoiar a gente. Provavelmente no mês de janeiro, a gente vai preparar uma vaquinha, uma vaquinha virtual. A vaquinha, ao contrário do, do padrinho você ajuda uma vez só, é você que escolhe a quantia que você quer escolher também. E é literalmente uma vaquinha virtual, então a gente vai ter uma meta lá, um valor X, e a gente vai procurar bater essa meta. Por que, que a gente vai fazer essa vaquinha? É, pra, primeiro, a ideia da vaquinha é para ver se a gente consegue lidar bem com essa, esse sistema de receber dinheiro online e de manejar isso. É, vai ser uma meta baixa, a da vaquinha, que é também para ver e testar quantas pessoas estão dispostas aí a contribuir com o projeto, ou seja, realmente dar um apoio financeiro para a gente fazer cada vez melhor o que a gente está tentando fazer para vocês, que é criar esse espaço sem preconceitos, sem brigas, esse espaço aberto que recebe novatos do RPG, que recebe veteranos, que ajuda quem quer jogar ajuda quem quer mestrar, que tenta ter a maior diversidade de sistemas possíveis, de onixotes a campanhas, ou seja, é um lugar para que quem quer experimentar algo novo, para quem quer Crescer, para quem quer participar, é, não vai ficar engessado, não vai ficar preso, vai ter uma miríade de, de possibilidades para jogar e se divertir, com mestres diferentes, sistemas diferentes, aventuras diferentes, em horários e dias das semanas diferentes um lugar realmente para a gente aprender, se desenvolver e crescer, como já era Runeiros desde o seu início. Então, a gente vai fazer essa vaquinha também como um teste e para começar a conseguir um dinheirinho aí inicial que seria é, necessário para algumas coisas mais urgentes dessas nossas necessidades e daí depois disso o padrinho como a gente disse ele vai ter vários níveis em, e com vários várias possibilidades de apoio diferentes então, a gente já sabe que quando a gente lançar o Padrim, provavelmente a gente vai estar tá ganhando um valor mais baixo por mês, mas quanto mais apoiadores, maior esse valor vai crescendo, mais metas a gente vai atingindo e mais a gente vai podendo fazer. Então, a gente ainda vai falar muito desses projetos e nós agradecemos a confiança de todo mundo que se dispor a ajudar a gente. A gente realmente está caprichando muito para tentar fazer alguma coisa que vale a pena para todo mundo, tanto ajudando a crescer e a valorizar o nosso trabalho, quanto oferecendo algo cada vez mais divertido, lúdico e interessante, de qualidade para quem faz parte desse grande grupo, que é o grupo da Runeiros agora. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, de novo, a todo mundo que tem ajudado a gente a construir a Runeiros, a fazer a Runeiros crescer, é, a gente está dando esse próximo passo, né, que é de alguma monetização para lidar com esses desafios que, infelizmente, fazem a gente ter que colocar a mão no bolso. Até hoje, todos esses primeiros episódios da Runeiros, eu e o Luiz pagamos do nosso bolso para realmente fazer o podcast, para fazer isso para vocês, para abrir um espaço para vocês participarem também. E, apesar de a gente estar tá dando esse próximo passo também, a diversão, e a valorização da RPG sempre vão ser o nosso foco principal, não importa o que aconteça, e a gente deve tudo isso a vocês, e principalmente aos nossos jogadores tão fiéis, tão queridos, que fazem com que a gente também se divirta tanto, e é... Se você não vai, se você não pode ajudar a gente financeiramente, por enquanto, ajuda a gente na divulgação, isso já é uma ajuda enorme, quando vê alguém querendo jogar RPG, alguém que não sabe onde jogar, é, e você acha que essa pessoa precisa aprender, ou precisa encontrar um lugar seguro, e você acha que a gente merece ser essa sua indicação, indica a gente. Indica a gente para que mais jogadores entrem, mais mestres entrem. Divulga nossas redes sociais. A gente tenta fazer muita coisa extra aqui. Nós começamos a fazer os workshops esse ano. A gente começou a produzir outros conteúdos. Divulga nosso podcast. Se cada pessoa que ouve o podcast passar o nosso podcast para pelo menos mais outras duas pessoas se divertirem com a gente, é essa pirâmide iluminada vai crescendo aí e a gente vai crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês de uma forma orgânica, de uma forma sincera honesta e que valoriza o nosso trabalho tá? Então muito obrigado pessoal e como presente final desse episódio então eu deixo aqui meu Feliz Natal meu Feliz Ano Novo e o, a gratidão pelo nosso presente aqui que é no mês de novembro, infelizmente, por questões financeiras, a gente não conseguiu fazer um episódio de, do podcast, mas é, a gente usou esse tempo, então, para pedir para que os jogadores da Runeiros mandassem algumas mensagens para a gente, para a gente fazer esse especial de fim de ano. Então, agora vocês vão ouvir quem realmente ajuda a gente, vocês que nos ajudam a crescer, participando mais do que especialmente aqui do nosso episódio. Jogadores, mestres, participantes da Runeiros, deixando suas mensagens finais aqui. E eu agradeço vocês por participarem desse episódio do podcast, ouvindo ou falando, e por valorizarem tudo que a gente fez até aqui hoje. E como o mestre Cara falou, 2022 está aí e vai ser um ano incrível. Boas rolagens para todo mundo.
2: Saudações orguianas ao Rony Talk, bom, eu sou Jackson Leone e a minha experiência com essa galera começou bem antes da pandemia, em um evento que para mim eu não consigo me lembrar como eu fui para lá, mas era um evento no parque, eu levei o meu filho, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o Leprechaum, era uma série de atividades e eu lembro que eu perdi. <risos> uma das atividades envolvia a Mira e nisso o cara foi bem melhor. É... depois disso veio a pandemia e a... A... o contato com o mundo do RPG ficou impossibilitado eu confesso que eu tinha certa resistência aos grupos do Discord e Telegram e a galerinha que eu conhecia não curtiu a ideia de adaptar para o online então através dos eventos dos raneiros, fiquei atento participei de alguns e conheci Universos fantásticos. Conheci sistemas diferentes, além do tradicional Cthulhu, pelo qual tenho paixão. <risos> e morri nas mãos da Mestre M. Mas é, conheci a bandeira do elefante da Arara. É, um sistema muito interessante com essa galera. É, e daí me deu abertura até para usar é, em projetos sociais em outros lugares. Mas foram experiências fantásticas e principalmente em meio à pandemia, com a ausência de, de contatos e não podendo ter os encontros presenciais, as sessões de RPG online com essa galera foram muito importantes. Sempre bem elaboradas, <risos> sempre bem interessantes de se participar. Essa galera é incrível. Minhas experiências com esse grupo foram, foram bem boas.
3: Fala pessoal do Runicast, tudo bem? Aqui é o Giovanni, mestre da Runeiros. É, eu vim contar um pouquinho da minha história aqui sobre como eu conhecia Runeiros. Uh, no começo do ano, de 2021, uh, eu só jogava. antes disso eu só jogava RPG presencial com um grupo de amigos. Uh, mas por consequências da vida adulta, acabamos ficando sem tempo e fomos nos separando e até que não rolava mais sessões. Estava afim de jogar um RPG, fui no Facebook, pesquisei algum grupo de RPG e eis que me deparo com um anúncio de um sujeito chamado Luiz Caram e em seu anúncio constava uma mesa de Senhor dos Anéis pela qual me empolguei e quis participar Quando eu comentei no post ele me informou que infelizmente já tinha preenchido as vagas mas que eu poderia entrar no grupo da Runeiros e esperar, porque seriam realizadas outras aventuras do Senhor dos Anéis Em resumo, desde janeiro eu espero o Senhor Caré fazer uma mesa de Senhor dos Anéis pra mim Inclusive eu já fiz uma mesa de Senhor dos Anéis pra ele E ele ainda não me fez a mesa do Senhor dos Anéis pela qual eu entrei na Runeiros e ele está me devendo até hoje Não obstante, foi uma das melhores coisas que eu fiz Pois desde que eu entrei lá, não teve uma semana do ano que eu não joguei RPG E... Sempre tenho gente para jogar minhas mesas E... Sempre consigo jogar mesas legais Consigo conhecer sistemas diferentes Consigo conhecer gente nova Muitos amigos Várias amizades ao longo dessa Estadia nesse servidor Várias mesmo, impossível nominar até todas Mas todos vocês que estão vindo aí Sabem o que eu tô falando Quem são os que eu tô falando Se vocês se conhecem Inclusive os próprios mestres da Runeiros Que estão todos muito gente boas A gente acabou... Tendo uma amizade legal entre todos. Os eventos presenciais que a gente teve também foram muito maneiros. Foram muito bacanas. E eu espero que continue tendo cada vez mais mesas e mais eventos na Roneiros, Porque é muito legal. Um abraço a todos. Obrigado por terem me escutado. Obrigado por terem me acolhido. Obrigado por deixarem eu fazer parte de tudo isso. Para mim é muito importante. Para mim nós somos gigantes. Um abraço a todos. E boas rolagens.
4: Olá, eu sou a Jéssica, e a minha história com os começa lá em 2019, quando as mesas ainda aconteciam no presencial, nesse contexto pré-pandêmico. E eu era uma novata, eu fui na Biblioteca Pública, que é o local onde eu conheci os soneiros e apesar de não saber nada, eles me acolheram. E eu passei um ano jogando presencialmente, onde eu aprendi muito não só sobre RPG como um todo, mas trocando diversas experiências e bons momentos, boas memórias e recordações. E eu acho incrível que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo e levando o RPG como algo fácil, descontraído e leve, que não precisa ser difícil ou complicado, basta você ter um pouquinho de boa vontade, e tá pronto para diversão que você vai ter com certeza um bom momento. Então, agradeço muito por tudo que vocês me ensinaram e pela acolhida e parabéns por esse projeto incrível de vocês. Espero que vocês consigam levar isso mais mais adiante para que mais pessoas possam ter essa maravilhosa experiência que é jogar RPG de mesa ou online. Obrigada, beijão, boas festas para todo mundo.
5: Olá, aqui quem fala é o Guilherme, olha só. E bem, o que eu tenho para falar vai ser a história de como eu conheci os uneiros, né? Uh, era 2018, no fim de 2018, eu vim para cá, uh, morar em Curitiba, né, com a minha mãe, é, do interior de São Paulo, de Ourinhos, porque na época meu pai tinha acabado de falecer, então eu tinha que vir aqui para morar com ela. E assim que eu cheguei, praticamente, eu já queria ir para BPP, que foi onde eu conheci a RPG alguns anos atrás, porque lá não tinha. E eu, como eu tinha me apaixonado pelo RPG, eu precisava ir jogar de novo. E chegando lá, procurando uma mesa, eu encontrei a mesa do senhor Icarã, que já estava na penúltima sessão, não sei como que ele deixou eu entrar. para falar a verdade, ele sempre deixa todo mundo entrar na, na, nas mesas, não importa quantas pessoas tem aí, nem que seja, tipo, faltando meia hora para terminar a última sessão da mesa. Então, ele deixou eu entrar, só que não tinha tempo. É, para acabar a mesa. Então, ele convidou a gente a jogar em outro dia, em outro lugar, que eu, inclusive, nem sabia como, como chegava lá. Eu tenho um problema sério com, com como chegar nos lugares. Uh, até porque eu não, tô acostumado, eu não era acostumado a andar de ônibus, agora já estou um pouquinho melhor. E depois que a gente chegou lá e terminou a mesa, ele convidou a gente, né, todo mundo que estava na mesa, para ir na Reinos do Sul, que ia ser o primeiro treino do mês, do mês do ano, do ano. Eu fui, a primeira vez que eu fui na Reynos foi no primeiro dia do ano. No primeiro dia do ano, no primeiro treino do ano. E, novamente, era outro lugar que eu não sabia como chegar, mas ele me explicou mais ou menos como que eu chegava em tal lugar, que ele ia me encontrar lá, e daí a gente ia a partir de lá e ia ir pro treino. O que acabou indo de, de uma coisa para outra, e daí, tipo, da Reinos eu conheci a no ministério por causa da Amy... E daí por causa dos eventos, na BPP mesmo tinha mesa quase toda semana, e daí foi numa... uma coisa foi levando a outra até chegar nos dias de hoje. Né? Então foi bem assim que eu entrei uh, para os Runeiros e para todos os eventos que se seguiram após isso.
6: A Runeiros foi um lugar bem incrível para mim. Eu acho pra mim como se fosse uma terra encantada Tem muita gente boa Tem ótimos mestres, ótimos jogadores Todo mundo depois da sua criatividade, é incrível Eu nunca imaginei que conseguiria entrar em um servidor que seria desse jeito Eu agradeço de verdade por estar aqui ainda Isso me ajudou muito porque eu nunca pensei que eu ia encontrar todas as pessoas com o mesmo gosto e todas as pessoas que eu pudesse fazer amizades. Eu tenho... ainda fico meio chocado em imaginar que eu estou nesse servidor há um tempo. Vai fazer uns cinco meses? Não, não é cinco meses, eu acho que uns quatro meses que eu estou aqui. E eu achei super foda. Eu agradeço de verdade pelo Luiz Caran e pela Mestre também que sempre estão apoiando a mim, o Will e todo o pessoal. Lá.
7: A minha experiência com Roneiros foi incrível. Todas as mesas que eu participei foram muito boas. Os mestres são muito bons. É, eles envolvem você de uma forma incrível. Que você se sente naquele universo ali, naquele momento, e depois, quando você sai, você ainda fica pensando: Poxa, podia ter sido mais, podia ter tido mais tempo, podia ter ficado mais tempo, e você fica
8: sonhando com a próxima sessão. Olá, que é Zenupinha, eu sou do Ceará, mas moro em Salvador, do Bahia, então nordestina aqui, e eu vim falar sobre minha experiência com. A Runeiros, primeiro eu gostaria de dizer que eu gosto muito do servidor Acho que é uma mistura de, sei lá, você sente que você tá com profissionais, sabe? Não é aquela coisa meio largada com muita gente muito jovem falando... A gente fala bobagem, mas tudo dentro do seu limite, tudo bem organizadinho Dá uma sensação de família E, nossa, eu fiquei muito à vontade em pouco tempo estando no servidor Então, tipo assim, amo muito E a minha pergunta pra vocês, né, se eu puder deixar uma pergunta é Que estilo ou que é, tipo né, de RPG vocês gostam mais de narrar e aqueles que vocês não gostam tanto porque eu vi que no grupo teve gente aí dizendo que odeia D&D como é minha gente, vocês odeiam D&D? quem é que odeia? como é isso aí? e outra pergunta também que eu gostaria de fazer é de o que que pra vocês, pra cada um de vocês no caso né como jogadores ou vocês mestrando a mesa é um desafio, vocês não gostam quando você tem na sua mesa, tipo, ah, eu não gosto muito quando o jogador, ele tá fugindo muito do roteiro que eu prescrevi, ou pra vocês isso não é um problema, ou então, que tipo de brincadeiras vocês ficam, hahaha, <risos> respeito, mas na verdade vocês acham um saco, ou que vocês amam muito. Que o jogador faça, tipo assim, poxa, quando o jogador imita a voz, pra mim é algo muito massa, então pra mim isso não importa, o que eu valorizo muito é tal coisa. Então é isso, gente, um beijo e é isso aí.
9: Esse foi o ano que eu mais joguei RPG de todos os tempos, assim, dos meus... dos meus 32 anos, foi um. Não foi exatamente um ano bom, né, tipo, porque ainda tinha funcionamento e tudo tal, tá? mas é, foi legal, conhecer algumas pessoas que eu não conhecia ainda, do próprio Grupo Runeiros, eu gosto muito do grupo, do grupo e a minha frase de final de ano é, eu amo meus players. Mentira, minha frase é rola sanidade, caralho. Eu
7: entrei no Runeiros em 2020 na metade de 2020, e eu entrei para participar de um RPG da Mestre M inclusive, é, de Harry Potter. Foi um, um, um primo meu que organizou, no sentido de a gente organizou a galera, a nossa galera, procurou e tal, e a gente encontrou a Runeiros, inclusive a Amy, disposta a mostrar para gente. Desde aquela época, naquela época, na realidade, eu tive, eu tava tendo o segundo contato com um RPG. Eu participava de um RPG com os amigos meus e o RPG de Harry Potter era o segundo RPG que eu ia entrar em contato na minha vida. Nesse tempo que eu passei lá, em todas essas experiências, nesses anos de Hogwarts, e de outras mesas que eu participei também, inclusive, procurei e participei de outras mesas. É, esse, esse, esses tempos maravilhosos foram tempos incríveis que eu passei. Pude juntar muita experiência, pude juntar muitos amigos, muitos amigos novos, amizades lindas. Pude me aproximar, inclusive, de amigos que, que moram longe e que, inclusive, fazem parte da Roneiros. Então a Roneiros é interestadual, <risos> tem bastante gente de fora e todo esse tempo, né? todas essas experiências que eu tive na Roneiros foram coisas que eu fui acumulando dentro de mim e fizeram com que eu tomasse uma decisão, inclusive depois de um tempo. E é uma coisa que eu não tinha contado pra ninguém da Runeles ainda, os mestres que mestram nas nossas mesas, nem os meus amigos. Alguns sabem da minha vontade, mas a maioria não. E depois dessas experiências de ver muita gente mestrando, de me maravilhar com, com histórias, plot twists, personagens, esse processo criativo de... De, de um personagem, de entrar num personagem, eu decidi começar a estudar para virar mestre. E o meu intuito é poder mestrar algum dia, inclusive dentro da Oneiros. Isso aqui é um processo, e geralmente processos comigo são longos, mas eu pretendo começar a mestrar logo, logo. É, histórias de universos que eu gosto, que eu tenho muito carinho. E eu espero que atraia bastante pessoas e que também eu me torne um mestre muito legal, muito divertido. E que possa trazer histórias incríveis e interessantes para as pessoas. E tudo isso é inspirado por, pela experiência que eu tive ali dentro, né? dentro do grupo do Runeiros. E vale a pena. 2021 foi um ano incrível ali dentro, eu pude ter muitas experiências legais e vale a pena. É, tenho muito carinho pelo grupo, tenho muito carinho pelas pessoas, pela Mestre M, pelo Karan, pelos outros mestres também, que são bastante fica difícil citar todos, mas gosto muito e espero que eu possa ter trazido alguma coisa legal, inclusive eu espero ter surpreendido vocês com essa ideia. De, de, eu, de eu poder mestrar, inclusive, porque eu fiquei muito eufórico quando eu consegui consolidar isso. E isso se deve a vocês, isso se deve ao grupo do Roneiros e minha experiência que eu tive lá dentro.
9: Bem, uh, vamos lá. Eu me chamo William, né? ou Ita, como muitos me conhecem. Eu sou o mascote da Roneiros. Eu sou de Araucária, Paraná. Eu conheço e jogo com a Roneiros há mais ou menos dois anos, né, fazer agora aí, terminando dezembro. Eu conheci a Roneiros pelo Facebook, assim, tipo, meio que caí de paraquedas no server. A primeira mesa, inclusive, foi com o mestre Carana. Né? É, eu conheci várias pessoas incríveis, assim, uh, no server, tanto mestres quanto jogadores, que eu também tive a honra de conhecer pessoalmente, né. E a mensagem que eu deixo aqui com esse áudio é que, que esse server continua desse jeito maravilhoso, com essas mesas incríveis que fazem a gente se alegrar de jogar, alegram todo final de semana, sabe? Tipo, são mesas super divertidas, uh, uh, com muitas piadas, com muita risada, algo muito legal, tá? Uh, junto com essas inúmeras pessoas que, que a gente conhece, assim, <risos> da internet, que simplesmente aparecem e viram, tipo, seus melhores amigos. Essa é a minha mensagem que eu deixo através desse áudio.
10: Oi, galerinha da Roneiros! Primeira vez que eu coloco minha voz aqui. É... Oi, gente, eu me chamo Tainá, eu sou a editora do podcast, também sou jogadora da Roneiros desde sempre, e sou irmã da Amy. E a gente tem dois relatos que foram escritos. Então, eu vou ler eles aqui para vocês. O primeiro é do André. Ele disse, Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Escreva essas palavras, embriagado por estar distante. Mas, em verdade, eu vos digo. Entrei nos funeiros por indicação de um amigo que conhecia o Carão. E gostei muito da imersão que senti durante as mesas. Depois disso, comecei a seguir o pessoal nas redes sociais e interagir no grupo. Jamais vou encontrar umas tão solícitas e acolhedoras como o Karan e a M, e isso me fez me sentir muito bem nesse universo. Muito sucesso a todos vocês! Se eu pudesse apertava vocês até esmagar e depois os convidaria a tomar da minha cerveja. Viva essa nova amizade que surgiu no ano de 2021! Agora eu vou ler o relato do David. Ele disse... Não lembro muito bem como entrei no grupo da Runeiros. Nem se primeiro foi pelo Discord ou WhatsApp. A única coisa que me lembro dessa época foi uma narração de Karan e jogadores William e Zavan. Não costumo me empolgar tanto em ser apenas ouvinte de RPG, mas essa história foi tão legal e envolvente que fiquei até o final e me apaixonei. Apaixonei-me principalmente pelo sistema Call of Cthulhu, que tanto maldizia, pois não via sentido nessa questão de sanidade e de monstros que te matam, e a graça da história ser essa. Simplesmente não dei mético o sistema. Mas nesse dia, o cara me mostrou como a sua história e os jogadores eram a verdadeira essência do Call of Cthulhu. Bom, depois desse dia, me interessei e busquei mais conhecimento sobre o assunto. E acabei entrando de cabeça no mundo do Calf Cthulhu e Caranverso. <risos> Logo no fim da semana seguinte, estava com o Caran e nossa equipe de sobreviventes. Joguei três histórias em sequência e até hoje lembro. Na primeira história, enfrentamos uma seita que cultuavam um deus-aranha. Na segunda história, eu era um jovem adolescente, amante do Naruto. E na terceira, eu era uma jovem mulher grávida que enfrentou horrores reptilianos numa tumba faraônica. Todas memoráveis. Mas essa da aranha foi o pontapé para que eu começasse a narrar Call of Cthulhu. E eu me inspirei nela para criar minha história. Também narrei uma história baseada num livro que escrevi chamado Enxurrada de Sangue, que pretendo narrar na Roneiras. É isso. Agradecer a toda essa equipe maravilhosa, em especial ao Caran por ter me mostrado a verdadeira essência do Call Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. É, eu queria dizer com as minhas palavras agora, por fim, que eu desejo um 2022... Que a gente possa democratizar e acessibilizar ainda mais o RPG. Desse jeito único, como a Roneiros faz. Com muito amor, muito cuidado, muitos sustos, muito suspense e muitas risadas. Obrigada a todo mundo que vem participando e apoiando a Roneiros. E a gente se vê ano que vem.